0: Hallo und herzlich willkommen zu Siegwarz. Heute will ich euch eine Geschichte erzählen und ja, es geht um Messer. Messer in der Selbstverteidigung, beziehungsweise wenn wir damit konfrontiert sind, aber auch die Frage, ob Messer sich dafür eignen, als Selbstverteidigungsinstrument ja, benutzt zu werden. Und ja, da geht auch schon die Geschichte los. Ähm, 2019, das war... Also vor ja, jetzt knapp vier Jahren habe ich im Rahmen von so einer schüler Schülerrally bei uns im Gesundheitsamt äh, teilgenommen und habe da so eine Station, bin gefragt worden, ob ich so eine Station anbieten kann, wo es halt um Selbstverteidigung geht, im, ja, im weiteren Sinne. Es waren siebte Klassen, die da vorbeigekommen sind, die Klassen sind dann auch wieder unterteilt worden in maximal Zehnergruppen, weil das halt auch nur kleine Räume waren. Und sie waren auch noch Geschlechter getrennt, also Jungs und Mädchen getrennt voneinander, wurden dann halt unter anderem bei mir in den Raum geschickt. Und es war letzten Endes, ja, lag es an mir, denen in zehn Minuten irgendetwas zu erklären, was mit Selbstverteidigung auseinander äh, zusammenhängt meine ich, zusammenhängt. Es wurde damals ziemlich schnell klar, dass diese Siebenklässler, also die sind zwischen 12 und 14 Jahre alt, alle irgendwie Angst haben auf dem Nachhauseweg oder auf dem Schulhof. Und wenn ich jetzt Angst sage, also alle, ist natürlich nicht alle, aber ein großer Teil. Und irgendwie hat sich diese, ja, diese, diese Befürchtung, ähm, die hat sich da in den Klassen breit gemacht unter den Jungs und... Irgendjemand hat irgendwann damit angefangen, sich ein Messer zu besorgen, um mitzunehmen. Vielleicht hat er auch schon eins gehabt zu Hause, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, erzählte mir einer von den Jungs, das war ziemlich am Anfang, dass er ein Messer in der Hosentasche hat. So ein ganz normales äh, Schweizer Taschenmesser, also so ein Messer halt. Die Frage, warum er das mit sich führt, jetzt auch während der Schulzeit, war halt, weil er Angst hat, wenn er nach Hause gehen soll. Und er möchte das, wenn es sein muss, als Selbstverteidigungsinstrument nutzen. Also er will das dann ja ziehen und dann meint er damit seine so Aggressionen, die dann davor stehen vor ihm stehen, dass er die ja damit verschrecken kann. Darauf folgten dann weitere Jungs aus dieser Gruppe und alle hatten irgendwie ein Messer dabei. Also die haben es dann auch rausgeholt und gezeigt. Einige halt so ein Taschenmesser, andere dann auch schon Einhandmesser, die ja bekannterweise verboten sind hier in Deutschland, also beziehungsweise das Herumtragen im öffentlichen Raum ist verboten. Man darf es ja besitzen auf eigenem Grund und Boden, aber das Herumtragen ist halt nicht gestattet. Und so zog sich das dann die gesamten zwei Tage durch. Also da kamen immer wieder Klassen rein und ich habe mir das dann nachher aufgeschrieben, ähm, habe den auch gesagt, das bleibt hier unter uns, ich möchte das einfach nur wissen und letzten Endes war es so, dass neun von zehn Jungs ein Messer haben. Einige hatten es nicht dabei, sie hatten es in der Schultasche, die hatten sie natürlich unten stehen, aber einige hatten es halt auch in der Hosentasche mit sich und ähm, haben sie mir dann auch gezeigt. So, also die Frage lautet jetzt, eignet sich ein Messer, wenn du in eine Selbstverteidigungssituation hineinkommst. Und das war der Aufhänger letzten Endes dann auch. Denn irgendwie fühlten sich diese Jungs ja sicherer, wenn sie sich bewaffnen. Und jetzt gehen wir mal von dem Worst-Case-Szenario aus, dass der Junge, irgendeiner, ähm, nach Hause geht und da kommen ihm vier größere Jungs entgegen und er verpasst die Chance woanders hinzugehen, in ein Geschäft zu gehen, ähm, andere Straß, äh, Straßenseite zu benutzen, etc. etc. Ähm, und er wird von ihnen angehalten und dann konfrontiert. Und hier beginnt eigentlich schon das gesamte Dilemma mit dem Tragen eines Messers und der Nutzung eines Messers in einer Selbstverteidigungssituation. Dieser Junge, der ist 12 oder 14 Jahre alt, vielleicht 13, <lacht> ähm, aber der ist jetzt tatsächlich gerade konfrontiert mit vier größeren Jungs und das macht Stress. Und das ist er nicht gewohnt und er wird natürlich auch Angst bekommen. Das Messer wird er wahrscheinlich nicht die ganze Zeit in der Hand mit sich tragen. Es ist also nicht bereit dafür. Das hat er dann in der Hosentasche, im besten Fall, im schlechtesten Fall in seiner Schultasche. Wenn er es jetzt in dieser Situation schaffen sollte, es herauszuholen, und aufzuklappen, dann wäre er unheimlich gut technisch gesehen. Aber er wird es nicht schaffen, denn er muss in seiner Schultasche oder seiner Hosenjackentasche, wo auch immer, herumkrabbeln und dann muss er das Messer herausziehen und dann es aufklappen. Glaubt man dann wirklich, dass diese vier Jungs da warten, bis er damit fertig ist? Sobald er in irgendeiner Form versucht, da was zu ziehen, rauszuholen, Greifen die doch an. Und selbst wenn er es schaffen sollte, es herauszuholen, ja, dann muss er aber auch bereit sein, es zu benutzen. Er muss also zustechen oder schlitzen können und Entschuldigung und vielleicht sogar jemanden töten können. Und das ist jetzt die große Frage, ob ein 12-, 13-, 14-Jähriger so etwas überhaupt kann. Das können ja in der Regel auch noch nicht mal Erwachsene und das ist auch gut so. Und diese Verantwortung sollte man eigentlich Kindern nicht aufbürden. Hier sind dann tatsächlich die Eltern im Vorfeld gefragt. Eine Bewaffnung ist kontraproduktiv. Sie hilft überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, sie eskaliert die Situation nur noch weiter und lässt dann den Verteidiger eventuell zum Mörder werden oder halt zu jemandem, der anderen ganz, ganz schweren Schaden zufügt. Nun höre ich schon einige Stimmen, die dann irgendwie sagen, oh, dann sollen sie halt meinen Sohn nicht irgendwie anmachen und stoppen. Die haben ja dann selber Schuld. Aber das ist ja nun die beschissenste Außenposition, die man irgendwie einnehmen kann als Elternteil. Das Kind wird, wenn es dann so etwas tun muss, sein Leben lang damit zu tun haben. Plus, dass er natürlich auch dann zum Angreifer wird. Und Juristisch wollen wir hier gar nicht erst anfangen. Waffen für die Selbstverteidigung sind nicht produktiv, sie sind nicht indiziert dafür. Zumindest im zivilen Leben. Im militärischen ist das was völlig anderes. Im polizeilichen ist es etwas völlig anderes. Aber nicht im zivilen Leben. Es ist eher angebracht, diese Kinder dann zu bestärken, dass sie etwas tun müssen, um sicher zu sein und sich sicherer auf den Straßen zu fühlen. Das bedeutet, Sie müssen einen Selbstverteidigungsunterricht machen. Sie müssen daran teilnehmen. und Sie müssen lernen, Situationen richtig einzuschätzen. Sie müssen lernen, Situationen präventiv richtig einzuschätzen. Ihrem Bauchgefühl sozusagen auch Vertrauen lernen. Sie müssen auch lernen, dass es kein Verlieren ist, wenn man wegläuft. Es ist kein Loserverhalten, wenn man wegläuft. Es ist intelligent. Jeder vermiedene Konflikt ist ein Gewonnener. Das ist einfach so. Zeitgleich müssen sie aber auch lernen, ihre körpereigenen Waffen, die jeder von uns an Bord hat, zu nutzen, einzusetzen, kurz heftig da reinzugehen, um sich dann lösen zu können, damit man abhauen kann. Auch hier wieder, damit man abhauen kann. Es geht nicht darum, der Stärkere zu sein. Es geht darum, aus so einer Situation rauszukommen, damit man überlebt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war damals echt schockiert, als ich diese, diese Antworten bekommen habe, als ich die Messer gesehen habe, denn solche Kinder können sich ja nicht alleine so etwas kaufen. Ja, man kann so etwas bei Amazon bestellen, aber ein Zwölfjähriger hat doch keinen, in der Regel jedenfalls, hoffe ich, ähm, kein ähm, Amazon-Account. Das müssen dann halt die Eltern machen. Und da das Kind in so eine Falle tappen zu lassen, ist tatsächlich prekär. Wobei natürlich, man kann auch Messer überall hernehmen, vielleicht lag schon ein zu Hause rum, etc., etc., aber ihr wisst, was ich meine. Es gehört mit zur Kommunikation zwischen Eltern und Kindern, so etwas zu klären. Kinder zu bewaffnen ist einfach falsch. Letzte Woche erst ist ein 15-Jähriger hier bei uns in Flensburg in einem Parkhaus dass man durchqueren muss, wenn man zu einem Fitnessstudio möchte, hier von einem 14- und einem 16-Jährigen bedroht worden, die seine Schuhe, seine beschissenen Schuhe haben wollten. Das sind irgendwelche teuren Träder gewesen. Der hat sie zum Glück rausge rausgegeben und die beiden Idioten da, die sind dann abgehauen. Ähm, und es ist gut ausgegangen, bis auf dass er stolz verletzt war. Aber ja, so etwas geht nicht. In Berlin, letzte Woche, 15-jähriges Mädchen, Ladendieben, wird erwischt, wird erstmal in so einen Raum gesetzt, bis die Polizei kommt. Die Polizei kommt, um einfach nur die Personalien aufzunehmen. Das Mädchen springt auf, 15 Jahre alt, und attackiert die Beamten mit einem Messer und kann flüchten, wird aber später dann auch wieder gefasst. Selbstverteidigung heißt, erst einmal die Prävention zu lernen, dann die Deeskalation dann den Eskalationskonflikt zu beherrschen. Und ich kann es wirklich nur immer wieder sagen, ja, die Zustände sind brutaler geworden. Das ist eigentlich nur ein Gefühl, die Statistiken sagen ja was anderes. Ähm und man hört auch nicht immer so viel, aber es stirbt halt auch nicht jeder jeden Tag, sondern es ist einfach so, dass hier Menschen einfach bedroht werden oder ausgeraubt werden und dann passiert vielleicht ein Nasenbeinbruch, aber das ist dann halt den Medien auch nicht genug, um es zu schreiben, es sei denn, es ist irgendein so Dorfblatt, die sonst auch nichts zu tun haben. Aber Gewalt unter Menschen geschieht jeden Tag und wir müssen lernen, nicht so zu werden wie uns unsere Gegner. Wir müssen lernen, Situation zu beherrschen. Wir müssen lernen, uns selbst wieder aufmerksam zu beobachten und auch unsere Umgebung aufmerksam zu beobachten und einzuschätzen. Aber wir dürfen auf keinen Fall so werden wie unsere Gegner. Wenn die mit Messern herumlaufen, dann ist es kein Aufruf, sich auch mit Messern zu bewaffnen. So nach dem Motto Auge um Auge, das ist tatsächlich der verkehrte Weg und führt nur zu Eskalationen, ganz viel Leid, Traumata, verletzten Toten und nur noch zu mehr Gewalt. Wir müssen lernen, das, was wir an Bord haben, das ist alles, was wir brauchen, einzusetzen. Und dann schaffen wir es auch. Der Mensch ist unheimlich widerstandsfähig. Unheimlich widerstandsfähig, sonst hätten wir die letzten Jahrtausende nicht Gewonnen. Da den äh, einfacheren Weg zu gehen, indem man versucht, mit einer Waffe sich zu schützen, das ist der verkehrte. Wir können das alles mit unserem Verstand und mit unserem Körper handeln. Da bin ich 100% von überzeugt. Bewaffnung unterliegt ein, äh, ausschließlich der Polizei und dem Militär. Und im Zivilbereich halt nicht. Wenn trotzdem Waffen im Umlauf sind, und das sind sie ja man darf die Realität ja auch nicht irgendwie unter den Tisch kehren. Da muss man zusehen, aus diesen Situationen sich herauszuhalten. Beziehungsweise, wenn man da reinschlittert, so schnell wie möglich wieder rauskommen. Und wenn es nicht funktioniert, dann gehört das mit zum Leben dazu. Aber das ist nur ein kleiner Teil von den großen Ganzen. Der ist bitter, aber er gehört auch mit zur Realität. Eine Bewaffnung schützt mich nicht mehr als eine Nichtbewaffnung. So etwas passiert dann halt. Und deswegen ist es, ich kann es immer nur wieder sagen, so wichtig, sich präventiv aufmerksam durchs Leben zu begeben. Sich aus Dingen, die Eskalation bedeuten, die Aggression bedeuten, herauszuhalten. Natürlich immer im Hinblick auf seine rote Grenze, die man selbst sich steckt. Aber prinzipiell ist es so, dass neun von zehn Konflikten tatsächlich auch unwichtig sind und nur emotional geführt werden und nur emotional eskalieren. Und die kann man vermeiden. Da sollte man tatsächlich dann über seinen eigenen Schatten springen können und das kann man lernen. Das interessiert mich die Meinung von irgendeinem Hans Franz, den ich noch nicht mal kenne, was der über mich sagt oder über meine Familie oder was auch immer. Da zeige ich doch eher Größe und ziehe mich zurück und lebe mein Leben weiter. Der winzige Prozentanteil wo ich dann tatsächlich aktiv werden muss, ja, der kommt selten vor, selten. Aber darauf kann ich mich vorbereiten. Nochmal, ich habe alles an Bord, körperlich, was ich brauche. Und wenn ein Messer im Spiel ist, sollte man so oder so das Weite suchen. Das ist das Allerwichtigste. Aber um den Kreis jetzt mal zu schließen. Wenn Jugendliche jemanden anderen bedrohen und der zieht ein Messer, dann schwappt da das Testosteron wahrscheinlich über. Ich glaube nicht, dass sich so eine Vierer- oder Fünfergruppe dann tatsächlich zurückzieht, nur weil jemand da dann auf einmal mit dem Messer steht, nervös, bis in die Haarspitzen, angstbehaftet und auch nicht richtig wissen, ob er jetzt agieren soll oder nicht. Und die Kinder, mit denen ich das damals besprochen habe, die haben das dann tatsächlich auch eingesehen. Ob sie dann ihre Messer zu Hause gelassen haben, das weiß ich nicht. Aber sie haben angefangen darüber nachzudenken. Also Messer taugen nichts für die Selbstverteidigung. Sie taugen nichts, genauso wie Schusswaffen. Aber wir haben ja leider viel zu viel mit Messern hier in Deutschland zu tun. Und ja, deswegen sollten wir alle mal darüber nachdenken, was es überhaupt bedeutet und wo die Reise hingehen soll. Ein Messer ist eher ein Werkzeug als eine Waffe. Natürlich kann man sie als Waffe benutzen, aber Sie sollte eher als Werkzeug benutzt werden. In diesem Sinne, habt es gut. Bis nächste Woche. Und vielleicht denkt ihr mal darüber nach, was es heißt, sich zu bewaffnen. Oder was es heißt, das, was man allein schon mit sich führt, die körpereigenen Waffen, zu trainieren und den Geist zu schärfen. Damit man dann im Falle eines Falles besser und radikaler und effektiver in so eine Situation hineingehen kann kann, weil man es muss, beziehungsweise das schon im Vorfeld klären kann, damit es gar nicht erst eskaliert. Ich kann es immer nur wieder sagen, springt über euren Schatten, kriegt eure Emotionalität in den Griff. Und bis dahin, ja, nochmal, bis nächste Woche. Okay, tschüss.